0: Radio Foot International
1: en
2: direct de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Annie Gasné.
3: L'éléphant, euh, le chef de la jungle. Quand tu pas des éléphants a qui peur. Et puis, en plus on dit quand de l'hospitalité. Donc il faut avoir un patron pour calmer les, les enfants. Voilà, donc c'est nous les patrons. Le lion c'est un enfant. Et les le plus grand. quand tu le vois, tu es fier. Les géant, il est mignon, quoi. Il a sa trompette, la tête ses bois. C'est bien beau à voir.
4: Il
0: est le roi de la forêt. Il peut marcher sur le lion, il peut marcher sur le temps, ils ont le temps, le temps, ils ont oui. le
4: Bonjour à tous, bienvenue à Quabat, dans notre studio d'Abidjan, à Babyladouce qui a connu une nuit bien courte, rythmée par la joie bruyante et démonstrative des habitants des klaxons et de la musique.
5: Ah, tout le monde retient son souffle ici à Yamoussoukro avec Franck Caissier Donc c'est parti pour la course d'élan. Caissier qui va tout doucement et c'est parti C'est dedans C'est dedans
0: pour la question à la Côte d'Ivoire ouais. Et la qualification au tir au but La qualification pour les éléphants miraculés, ressuscité Ils iront en quart de finale Et ce sont eux qui ont éliminé le Sénégal ouais. La Côte d'Ivoire en quart de finale de
4: Sakane, C'est parti pour la folie ici à C'est parti pour la folie en, en Côte d'Ivoire les éléphants en quart de finale de leur canne. Les pachydermes ont retrouvé cohésion et détermination pour renverser des lions de la Teranga. Impuissants hier soir à tuer le match. Les Sénégalais ont rendu les armes au tir au but. Et leur trophée fait déjà rêver le pays hôte. Cédric De Oliveira n'a rien manqué de ce spectacle à Yacro. Et il est aux côtés de Julien Boileau. On le retrouvera tout à l'heure. Un match entre voisins ce soir au nord du pays. Mali et Burkina Faso vont décider de leur avenir face à face. Qui est le favori entre des aigles et talons A Corogo, Thomas de Saint-Léger doit avoir la réponse, j'en suis sûr. Il est aux côtés de Bertrand Eclair. Et, et puis, au bord de l'océan, le Maroc et l'Afrique du Sud se retrouveront. Les lions de l'Atlas, toujours considérés comme favoris mais méfiants face au Bafana Bafana du go -Bros. Olivier Pron lui respire l'air iodé avec Alice Ménard. Ici, pas derrière mais deux personnes qui suivent aussi cette canne depuis le début, il la regarde à la loupe. Antoine Grenier, bonjour. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Devant son carnet de notes, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu. <rire> il est déjà prêt à faire un commentaire en direct dans Alié au Foot. Bonjour Patrick Juillard.
1: Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver. Heureux de vous retrouver, hein surtout ici dans cette belle ville d'Abidjan.
4: On se retrouve euh, un peu hors sol comme ça. Voilà, mais, mais, mais ça fait pas. du bien parfois. Mmh, carrément. David Findel m'a aidé à préparer l'émission. Euh, Nicolas Benita et Richard Rifono sont là pour euh, les multiplex du jour. Radio Foot, c'est parti. Attendez, 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 attendez,
0: attendez Très fier d'être Ivoirien.
4: Je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit
0: le football, il faut croire pour arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce
4: nous, la Coupe ne bougera pas La Coupe ne changera pas On est, chale, pas. Pas. Il il est, est chale, pas. très très content. On ne voit jamais n'importe quoi. Il ne va...
0: voit rien d'abord on gagne ou on gagne Le gouvernement, ils ont deux semaines de répit. Voilà, c'est le moment de faire passer toutes les réformes impopulaires
3: parce que voilà, là, on ne pense plus à rien, on réfléchit plus. Voilà, on est derrière les éléphants. Allez, augmenter l'électricité d'encore 10 c'est pas grave, on va payer. Mais tant qu'on nous ramène la coupe, c'est
0: bon. C'est pour toi, de dire ça. Ah. Ah. Salut, mon frère. On a gagné. Nous sommes en cas de finale et cette coupe, nous allons ramener ça ici, on va garder ça. C'est bon, c'est bon, on peut aller au peut Valor. Il y avait 20 000 personnes dans le stade, mais c'est 30 millions d'Ivoiriens qui sont derrière eux. Ils ont senti cette énergie-là. Et puis voilà, je pense qu'il y, y a une part irrationnelle là-dedans. Franchement, il y a une part irrationnelle. On a regardé les Sénégalais les yeux dans les yeux et puis on a montré voilà, qu'on était capable de faire des très, très grandes choses. L'éléphant qui est ressuscité... On est ressuscité, le ressuscité est toujours debout. On est mort, on est ressuscité. Et maintenant, on va aller au paradis. Rendez-vous le 11 février à Ebimpe. Kaboui mort, est-ce qu'il peut mourir encore Non.
4: On savait que cette canne n'était pas celle des favoris et cette nuit de folie à Abidjan, à San Pedro, à Corogo ou à Yamoussoukro, bien sûr, Boaké et partout dans tout ce pays qui accueille la canne, c'était donc la folie. Hier soir, les Sénégalais en ont fait les frais pour la plus grande joie donc de ces Ivoiriens. Cédric Des Oliveira, bonjour.
5: Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
4: <rire> petite voix hein, le lendemain matin, Cédric, ouais, on aura, vous a entendu voix. Oh Ça, ça revient. Alors, on vous a entendu tout à l'heure euh, euh, commenter ce dernier tir au but qui qualifiait euh, les les Ivoiriens. Euh, c'était sûrement un match de folie parce que là, on est sûr que le stade était plein. Vous nous aviez dit avant le match hein, qu'il n'y avait plus de, de billets à vendre. Et puis surtout, euh, eh bien dans les tribunes, c'était sûrement la passion qu'on a entendue après dans les rues. Oui,
5: oui euh, grosse passion évidemment à Yamoussoukro, mais je pense comme, euh, comme dans toute la, la Côte d'Ivoire, notamment à, à Abidjan, euh, c'est vrai que... Euh bah, le scénario a tourné en faveur des éléphants alors que ben bah, on avait vu les Sénégalais euh, mener au score assez rapidement dans, dans cette partie et euh, ben bah, les joueurs comme les supporters d'ailleurs n'ont jamais vraiment euh, abdiqué hein. c'est euh, ce sont les éléphants qui ont, qui ont dominé cette rencontre en tout cas territorialement et euh, bah, patiemment ils ont construit euh, leur égalisation et euh, finalement leur, leur qualification au tir au but mais c'est vrai qu'on a assisté évidemment à des scènes de liesse de dans euh, dans le stade même les journalistes on va pas se mentir nos confrères rien été survolté, euh, ça s'est d'ailleurs euh, pas mal chambré avec leurs homologues sénégalais et euh voilà, le, toute la Côte d'Ivoire était euh, évidemment ravie par cette victoire et dans ce stade charles Banny, on a fait la fête, on a fait la fête aussi à Yamoussoukro euh, qui est pas vraiment euh, un lieu où on a l'habitude hein, de, de s'enjailler ouais. comme, on, comme on dit, mais euh, voilà, on a entendu euh, les, les supporters tout à l'heure euh, en début d'émission euh, voilà, ça, ça a fait la fête un petit peu euh, partout. Juste petit bémol quand même, euh, les joueurs ivoiriens. nous on les a pas vus après en, en, en interview, ils ont décidé de ne de, de pas s'arrêter. Euh, Peut-être qu'on vers la quête de la Cannes, en tout cas. Ils continuent leur
4: route
1: puisqu'ils sont qualifiés en quart de finale.
4: Patrick Julliard, les scénarios fous dans cette Cannes, on commence à être habitué
1: Oui, on commence à être habitué Celui, celui d'hier soir était quand même le plus incroyable. Bon, on a vu, bien sûr, RDC,
4: le match aussi, entre
1: l'Égypte hein. et le Cap-Vert, hum. le Ghana qui se fait remonter, une avance de deux buts en hum. trois minutes en toute fin de match. Enfin, évidemment, euh, la qualification, enfin, le, la victoire du Maroc qui qualifiait par procuration entre guillemets la Côte d'Ivoire avec des, des, ah oui. des rapprochements inattendus des supporters. Donc, tout ça est, est très, ouais, très fort en émotion. Mais le, le match d'hier a vraiment euh, tourné euh, par la faute du Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal qui mène des lentames à la quatrième minute mmh. et dans des conditions idéales pour totalement mettre cette Côte, côte d'Ivoire la tête sous l'eau. Et finalement, le Sénégal qui se contente petitement de cet avantage et qui remet peu À peu en confiance, son adversaire et le match change d'âme et change d'âne entre guillemets. Les mouches changent d'âne, comme on dit en rugby. Donc, c'est quelque chose de ouais, c'est vieux comme le football. Ça, a la... oui, une certaine suffisance de l'équipe qui maîtrise
4: suffisance ou insuffisance, peut-être aussi. Hein. Les deux. Euh, je pense qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais surtout, euh, Antoine, vous, vous les suivez depuis le début, les Ivoiriens, parce que théoriquement, ils étaient, ils devaient pas partir d'Abidjan et ils ont <rire> été faire un petit tour euh, à Yacro. Mais euh, quand on dit qu'ils ont regardé les yeux dans les yeux, c'est vrai que là, on a eu l'impression quand même qu'à ce quatrième match, enfin, il se réveillait
2: Disons que ce qui est très impressionnant, c'est la capacité de remobilisation de ce groupe. Alors, il y a eu le changement de sélectionneur. Quand on change la tête, il y a parfois un effet positif qui peut arriver. Mais ce qu'ils avaient vécu après la défaite contre la Guinée équatoriale lors de la troisième journée de phase de groupe qui les éliminait pratiquement de la compétition... Après la défaite
4: contre le Nigeria, qui était déjà mal passé
2: alors le Nigeria c'était une grosse équipe donc euh, les supporters avaient été beaucoup plus indulgents contre la Guinée équatoriale, ils n'avaient tout simplement pas compris ce qui s'était passé et le scénario du match fait que nous non plus on n'a pas vraiment tout compris à ce qui s'était passé mais euh, on, on se souvient qu'on on a des joueurs qui restent enfermés pendant plusieurs heures dans leur vestiaire parce qu'il y a des incidents autour du stade des Bimpe qui ne peuvent pas sortir, qui ont vécu une soirée cauchemardesque quand on est mmh. joueur de foot et quand on est même être humain, c'est très très compliqué de vivre ça. La capacité de remobilisation de ce groupe est extrêmement impressionnante et euh, c'est une équipe qui n'a pas renoncé alors qu'elle a pris un but très vite et que on pouvait se dire, euh, mmh. voilà... Mmh. ils sont sur la lignée de ce qu'ils ont fait contre la Guinée équatoriale pas de panique. Ils, ils ont réussi à ne pas paniquer il y a aussi les changements apportés par Emers euh, Faye par rapport au, à, à la phase de groupe qui ont fait que c'était une autre équipe qui s'est présentée et notamment euh, la titularisation d'Odilon Kosounou en défense centrale qui a apporté beaucoup dans, dans, dans ce match alors qu'il n'avait pas joué pendant la, mmh. la, la, la première la phase, phase. Mmh. c'est surtout ça que je veux retenir c'est la capacité des, des Ivoiriens à ne pas paniquer, rester solide et avoir confiance en eux-mêmes après être
4: descendus aussi bas. Cédric de Oliveira, c'est aussi cette confiance qui leur a permis justement de, de l'emporter. Euh, hier, vous dites que les, les joueurs euh, ivoiriens ne se sont pas arrêtés, mais on a vu euh, sur les réseaux sociaux euh, notamment, mais tourner cette colère de Crépin Indiata Hein, alors, vraisemblablement euh, et évidemment sous le coup de la, de la déception, mais qui s'en euh, en prend à l'arbitrage euh, en disant vous êtes tous euh, corrompus et tout. Y a, y a, comme il Comme s'il jetaient oui, une oui. ombre euh, sur leur disqualification et surtout la qualification.
5: Bah après, Crépin euh, Indiata, il est frustré. Euh, moi, je pense surtout, c'est vrai que les, les Ivoiriens, ont, en tout cas dans l'état d'esprit, ont affiché un autre visage. Ça, je pense que... Personne pourra pourra dire le contraire. Après, j'ai quand même, euh, euh, je crois que c'est c'est Patrick qui en parlait. C'est pas, pas la suffisance sénégalaise, mais voilà, peut-être que j'ai l'impression que c'est un peu le Sénégal qui s'est un peu laissé endormir par, euh, mmh. par le rythme ivoirien, alors qu'il euh, bah, y avait tout pour aller gagner ce match, il menait 1-0, derrière, euh, euh, voilà, et je pense que ce côté tueur, les Sénégalais ne l'ont pas eu, euh, et les Ivoiriens, à l'inverse, eux, ils ont joué crânement leur chance, ils n'avaient rien à perdre, en fait, vous perdez 4-0 contre la Guinée équatoriale, personne vous pense que vous pouvez revenir, ou en tout cas que vous pouvez aller euh, battre le tenant du titre, euh, vous êtes devant votre public, il y a une belle ambiance, 20 000 personnes, vous changez de sélectionnaire, mmh. effectivement, il y, a, mmh. voilà, il, y a, il y a quelque chose à aller chercher, et euh, finalement, bah, en fait, on, je crois qu'on disait hier euh, dans l'émission qu'il fallait que les Ivoiriens euh, fassent basculer le match dans l'irrationnel, c'est un peu ce qui s'est produit, puisque oui. bon, voilà, il y a un penalty qui sont allés chercher, qui sont allés provoquer, et mmh. euh, bah, forcément, après, vous mettez Nicolas le doute dans la tête mmh. des Sénégalais, quoi.
4: Euh, Patrick, il y a une chose aussi dans, dans, ce, dans cette euh, réorganisation de l'équipe euh, dont parle évidemment euh, Antoine et, et Cédric, mais c'est aussi euh, l'homme du match, c'est Jean-Michel Seri, euh, qui a été primaire Guy Vivien et notamment euh, en, en 2017. un joueur cher à mon cœur. <rire> oui, je sais, j'allais le dire parce qu'il jouait à l'époque à Nice. Euh, à euh, actuellement, il joue à Hull City. Euh, donc Hull il City, est,
1: ouais, en D2 anglaise. En D2 en anglaise. Et,
4: et c'est quand même et effectivement. Un, alors,
1: je trouve que c'est un choix très intéressant parce que on avait sur le papier, au début de cette canne, avant que les matchs ne débutent, sans doute sur le papier l'un des meilleurs trios au milieu de terrain avec Seko Fofana, euh, oui. Ibrahim Sangaré et Franck caissier Il s'avère que les rôles n'étaient pas bien distribués, qu'ils avaient tendance à se marcher un peu sur les pieds, que ce milieu n'avait pas, euh, pas le rendement escompté. Et le fait d'ajouter un joueur de petit gabarit, un joueur technique, mais également un joueur... Euh, qui est très fort à la récupération pour aller gratter des ballons, qui, dont le registre est assez proche, par exemple, d'un Marco Verratti, si mmh. on peut faire une comparaison oui. européenne. Mmh. Ça a été très judicieux parce que ça a libéré de certaines tâches ingrates, euh, Seko Fofana et Sangari, qui ont pu, davantage pu jouer les box-to-box -box comme ils aiment le faire. Et ouais, Seri a vraiment rayonné vrai. au milieu. Les chiffres sont incroyables 95% de passes réussies, 5 tacles les deux interceptions. Alors que pas, euh, pourtant, ce n'est pas un Golgot, Jean-Michel mmh. hein, Seri. Donc, c'est magnifique ce qu'ils ont fait et il a bien mérité son titre et je pense que ça met aussi la pression sur un caissier qui lorsqu'il est rentré a vraiment réagi en champion, ouais, en prenant ses responsabilités, en et réussissant à peu près fois, euh, tout ce qu'il faisait.
4: Les autres au changements ont été très
1: bons. Et je trouve que l'apport, notamment défensif d'un Simon Adingra, quand il est rentré, mm -hmm. a beaucoup soulagé la tout défense. Jeune, euh, les changements Cissé ont été beaucoup moins impactants. Donc ça se joue là, hein, un match. Pas, pas Série. plus
2: loin. Et, et Jean-Michaël Serri était un joueur neuf dans le, dans le 11 de départ. Il n'est pas marqué par pas le, le, le passif
1: se... du premier tour. Exactement.
2: Lui n'est pas touché par ça. Et ça se sent dans et sa il prestation. Il a une expérience il est là depuis lui, 2015. Lui hein. a vécu aux côtés de ses camarades cette humiliation face à la Guinée-Équatoriale mais il l'a vécu sur le banc il l'a pas vécu vraiment en première ligne donc au moment où il arrive lui mentalement est beaucoup plus frais ça se sent et puis physiquement même par rapport à un caissier qui, euh, qui souffre pioche. match ouais. match après match euh, le choix euh, mm -hmm. j'ai parlé d'Odilon Kosounou à, à la place d'Ousmane Diomandé mais effectivement le choix de Jean-Michaël Seri montre qu'Emers Sfaé a une idée de ce qu'il veut faire
4: Oui, et, et, et il nous a tous impressionnés parce que c'est vrai que Jean-Michaël Seri, on se disait depuis le temps oui. on un peu perdu. En tout cas, l'homme qui, évidemment, l'artisan de tout ça, c'est Emers Faé. Hein Alors, on ne sait pas si Hervé Renard aurait pu faire la même chose, n'est-ce pas Comme se demandent certaines personnes sur les réseaux sociaux. En tout cas, un début, Tony Truand. Il a été, hier, on va en parler, mais plus fort qu'Aliou Sissé. En tout cas, il ne s'enflamme pas. Il est au micro de Yoann Gorley.
0: Oui, oui on, a, on, a, on a battu le Sénégal. Enfin, on a éliminé le Sénégal. Euh, on a retrouvé un état d'esprit. C'est une bonne chose. Mais on ne va surtout pas s'enflammer. On vient tellement de loin qu'on va pas s'enflammer. On va continuer à, à travailler, continuer à travailler notre solidité, garder cette état d'esprit qui nous, qui, nous, qui nous donnera des forces pour peut-être aller chercher le titre. Mais pour le moment, on se concentre sur le quart de finale. On va regarder demain tranquillement qui sera notre adversaire et on va prendre les matchs les uns après
3: les autres.
4: Prendre les matchs les uns après les autres, alors il le dit Zé hein, et, et il le souligne, on n'a même pas gagné hier soir, c'était des partagés de tir au but et finalement il n'y a dans ce parcours pour l'instant qu'une seule victoire, mais son nom était sur toutes les bouches hier Cédric.
5: Oui, bah, c'est vrai que euh, quand euh, vous changez de sélectionneur et que le, bah, le, le précédent sélectionneur euh, était sur le banc lors d'un 4-0 et que le nouveau euh, élimine le tenant du titre en huitième de finale de la Cannes euh, en Côte d'Ivoire, forcément... Euh, et oui, on, on, on retient le, le bon côté des, des choses pour lui. C'est vrai que ses choix ont été positifs. Euh, Antoine parlait de Kosounou, euh, parlait de série. Il y a aussi Gradel qui était là. Il y a mm -hmm. une, Serge Aurier était capitaine. Il, y a une forme de, il a changé cinq joueurs par rapport aux titulaires face à la Guinée équatoriale. Il y a une forme voilà, de, de, de retour au hôtelier, peut-être mettre un peu plus d'expérience dans, dans cette équipe. Et puis bah, les joueurs qui sont entrés... Euh, on fait des différences, Nicolas Pépé aussi, euh, qui a provoqué le pénalty. Donc tout a fonctionné pour lui, pour Emers là sur, sur ce match. Après, euh, je pense que ça demande confirmation. Euh, la canne, euh, <rire> c'est court, mais c'est long aussi. Euh, donc à voir. Euh, voilà, si, si c'est pas un petit peu, euh, voilà, il, non mais c'est à son crédit hein, d'avoir su remobiliser ses joueurs et d'avoir trouvé une bonne formule, en tout cas euh, pour euh, exister déjà et puis bah, éliminer ce, ce Sénégal, euh, voilà, à voir si ça si ça continue en quart de finale.
4: Ah bon, moi sur euh, oui, oui, je pense Patrick. que de toute façon les
1: équipes qui progressent dans cette canne, c'est celles dont les entraîneurs, les sélectionneurs n'hésitent pas à faire des ajustements tactiques de de taille, pas juste changer un joueur. Et on l'a vu avec le Nigeria, le passage à une défense à trois a été déterminant pour la, la qualité des, des prestations. Et là, je trouve qu'ajouter des éléments d'expérience, euh, comme il l'a fait avec Seri et Gradel, et aussi un joueur tonique et peut-être plus rayonnant et charismatique que Diomandé derrière, avec Odilon Kosumou, qui est sans doute la, la relève défensive de tout un pays. Bah, tout ça, c'est des bons choix au bon moment. Et comme je l'ai dit avant, ça aiguillonne aussi ceux qui ont été enlevés de, du 11 de départ. Ils ne sont pas euh, mis hors de course. Ils ne sont pas euh, dehors. caissier reste un joueur euh, disponible et compétitif.
4: Ceux qui sont tombés de haut, évidemment, ce sont les Sénégalais, la malédiction des champions sortant, hein, taux éliminé. Cela fait sept ans que euh, les... Cette canne. les ceux qui, euh, Cette canne
2: depuis la Zambie, Exactement. Euh, championne voilà. en 2012, qui est sorti en phase de groupe en 2013. Depuis, le, le champion en titre euh, n'arrive euh, pas, euh, non seulement à garder groupe. son voilà. titre, mais en plus <coughs> à, à performer dans la canne suivante.
4: Et on va l'écouter, Aliu euh, 1 hein, il a toujours un ton très sage, mais là, euh, il y a quelques petites piques et, et il était vraiment très déçu.
2: Nous sommes très déçus, déçus de
0: ces résultats-là, déçus pour tous nos supporters qui se sont déplacés en masse pour eux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, je pense qu'après le but, on a perdu un petit peu le fil conducteur du match. Cette équipe ivoirienne aurait pu jouer pendant deux heures de temps sans nous marquer un, un but. Ils pouvaient nous marquer seulement que sur franc, corner et les pénalties qu'on leur donne et les pénalties qu'on oublie de nous donner. Mais c'est comme ça. Merci, fait la vie. Très, très, très déçu pour mes joueurs parce qu'ils ont beaucoup donné. On aurait bien aimé aller au bout de cette compétition. Je pense qu'on avait les armes pour aller au bout de cette compétition. C'est dommage. Euh,
4: Cédric, ils avaient les, les armes, mais c'est vrai qu'hier, euh, on, on les a sentis, alors je disais plutôt que, que suffisants, euh, insuffisants dans, dans leur tâche. Et effectivement, ils n'ont pas concrétisé parce qu'ils ont eu des opportunités d'aggraver de, le score.
2: Oui,
5: c'est assez frustrant pour les Sénégalais parce que euh, quand on voit euh, leur phase de poule et quand on voit aussi leur match, en fait, ils n'ont pas fait un mauvais match, les Sénégalais. Mais euh, c'est vrai que le terme insuffisant, c'est peut-être ça, c'est que ça n'a ça pas été assez, euh, en tout cas, ça n'a pas été assez de, de, sur un match de, de, de niveau d'un huitième de finale qui, d'ailleurs... Voilà, c'était. Euh, on avait l'impression d'assister parfois en termes d'intensité à plutôt une demi-finale voire une finale de, de, de Cannes euh, les, mmh. les Sénégalais franchement euh, c'est cruel pour eux alors après ils n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but c'est sans doute ça qui Voilà, on en parlait avec euh, notre confrère du web ici Ndia Ndias -Sessambe. Euh, ils n'ont pas réussi à être assez tueurs les équato-guinéens quand il a fallu mettre 4-0 bah, ils ont tué les Ivoiriens, peut-être que les Sénégalais ils ont un peu trop respecté euh, cette mmh. équipe de Côte d'Ivoire en tout cas mmh. en se disant qu'ils étaient euh, face euh, au pays organisateur et euh, après ils auraient pu bénéficier d'un pénalty euh, euh, Sur Ismail euh, Assar qui part Mais ils auraient pu avec Mane, enfin, voilà, voilà, du, Il y avait Sadio voilà. La frustration rouge, de l'arbitrage euh, certes hum. Voilà, on, on parlait du bon match de Kousunou. Bon il a été pris de vitesse parfois euh, Notamment par Ismail Assar Ils s'en sortent bien les Ivoiriens aussi euh, sur, euh, sur cette décision arbitrale Voilà, Franchement les, les Sénégalais avaient largement les armes pour aller au bout Ils sont tombés sur une équipe galvanisée Par le fait d'évoluer à domicile et, et qui est passé C'est frustrant pour eux
4: Antoine, c'est frustrant, surtout que ça fait très longtemps qu'aucune nation n'a conservé son titre et que c'est vrai que c'était devenu un peu... Comme souvent, mais là, il euh, y, y avait quelque chose euh, chez les Sénégalais, ils, ils étaient persuadés que c'était possible. Ah
2: bah, ils s'étaient présentés en favori qu'ils étaient, oui, objectivement, oui. sur le papier. Oui. On s'inquiétait euh, forcément de savoir ce que euh, Sadio Mané, euh, Khalidou Koulibaly, Edouard Mendy mmh. euh, pouvaient apporter maintenant qu'ils étaient en Arabie Saoudite et où l'exigence par rapport aux clubs européens où ils évoluaient avant est un petit peu moindre on a vu qu'au moment où il fallait euh, hausser le rythme alors euh, Mané a été présent il... il fait une passe décisive sur le, le, le premier but euh, mais il euh, y, y avait peut-être un petit peu moins ils avaient peut-être, euh, contrairement à Aliou ils avaient peut-être un peu moins faim oui, <rire> dans cette euh, oui. Coupe d'Afrique des Nations ouais. bah, Après, la, faire la part entre leur départ pour certains en
1: Arabie Saoudite et le fait ouais. qu'ils avaient déjà gagné la canne et qu'ils vieillissent un petit peu aussi c'est dur à ensemble. faire. Ouais. Et pour Aliou de toute façon, cette élimination ne ternira en rien, le pas non. en en avant qu'il a fait faire au foot de son pays. Exactement. Merci ouais, beaucoup.
4: C est, c est parce que je, je pense que c'est un
5: peu... Euh, juste pour préciser un petit oui. peu. Je pense que c'est pas... Euh, on, a, on a beaucoup dit, effectivement, que les tenants du titre... Euh, bah, ne, ne, ne confirmez pas ou en tout cas a été éliminé au premier tour pas, on ne peut pas dire que le Sénégal l'a sorti en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire au tir au but c'est euh, un, 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 une telle catastrophe comme l'Algérie euh, au Cameroun il y a deux oui. ans, comme euh, mmh. ça a pu être le cas aussi pour d'autres nations enfin, c'est voilà, avec les honneurs je, je pense que là voilà, c'est avec les honneurs et, euh, mais il y a sans doute une remise en question à faire pour Alib Cissé et son groupe euh, en tout cas pour les, les prochaines échéances
4: oui, il y a une évidente frustration, bien sûr, je crois que c'est vraiment le mot. Merci beaucoup, Cédric de Oliveira, d'avoir été en direct avec nous, grâce à Julien Boileau de Yacro. On se retrouve plus tard, Cédric, pour la suite des matchs. Et nous, on continue dans Radio Foot.
0: Kaboui est-ce qu'il peut mourir encore Non. On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore Non. Kaboui mort, est-ce qu'il peut mourir encore Non. On est assis par terre, on ne peut plus tomber, on a des années. Né, né. I'm <laughs>
4: C'est tout au nord, à Korogo, que le rendez-vous des voisins est fixé, Mali et Burkina Faso, deux voisins donc de pays amis, unis jusque dans le divorce avec la CDAO. Sur le plan sportif, Aigle et Étalon sont de simples adversaires, mais donc, je le disais, plutôt amis. Thomas de Saint-Léger, bonjour.
3: Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
4: Vous nous aviez parlé au début de la compétition de ce déferlement de Maliens sur la ville de Korogo. Là, c'est Malien et Burkina Bé, j'imagine.
3: Oui déferlement le, le mot est un petit <rire> peu fort quand même Surtout qu'il existe euh, ici à Corogo d'importantes communautés à la fois ouais. Burkinabé et euh, Malienne Qu'elles se euh, côtoient au, au quotidien et vous parliez de, de frères, euh, frères C'est un petit peu ça, il hein, y, y a une rivalité bon enfant voilà, entre les, les supporters de, de ces deux équipes Qui arrivent d'ailleurs dans le, dans le stade de, de Corogo euh, On en a rencontré plusieurs au grand marché de la ville avant-hier et euh, il nous disait que voilà il y aura 90 minutes un petit peu de, de taquinage, de chambrage mais derrière le plus important c'est qu'ils sont une famille comme ils le disent et, et d'ailleurs pour revenir à cette à ce déambulage dans le marché de Corogo, c'était assez sympa on est tombé sur deux commerçants qui ont des échoppes qui se font face l'un est burkinabé l'autre malien le burkinabé a prévu de venir au stade avec le maillot du Mali. Et inversement, évidemment, mm -hmm. ça vous montre, montre euh, l'esprit voilà, le, euh, plutôt fraternel qui euh, unit les, les supporters de, de ces deux pays qui sont euh, installés ici euh, à Corogo. Certains euh, traversent ou euh, ont traversé la frontière pour cette canne, mais c'est un petit peu plus euh, compliqué. Ce seront surtout vraiment les, les Maliens et Burkinabés de Korogo, euh, de, de la communauté qui, qui seront dans, dans le stade... Euh, qui sont déjà, d'ailleurs, dans le stade pour assister à ce match.
4: Oui, on entend du bruit déjà autour de vous, puisque ça va commencer bientôt. En tout cas, cet esprit, euh, évidemment, devrait euh, planer sur tous les stades et sur tous les groupes de supporters. Thomas, la question qu'on se pose autour de cette rencontre, donc, entre Mali et Burkina Faso, euh, c'est est-ce qu'il y a un favori, selon vous, euh, dans, cette, euh, dans ce match Alors, peut-être, d'ailleurs, que le terme favori, maintenant, est banni par tout le monde, parce que ça leur porte pas chance à tous ceux qui ont le dossard de favori.
3: Un favori, euh, si euh, vous prenez les, les récents parcours à la Cannes, on a plutôt envie de dire le Burkina Faso. Il y a eu évidemment la quatrième place euh, au Cameroun, un peu plus loin euh, la troisième et puis la, la finale euh, bien sûr en, en 2013. Euh, le Mali euh, ces derniers temps a plutôt échoué, euh, a échoué beaucoup plus tôt, deux huitièmes de finale consécutif et puis euh, juste avant c'était des, des premiers tours. Donc si on parle simplement du, du parcours, euh, on a envie de dire le Burkina Faso et, et si on, on regarde de plus près. Ce, qu proposait, ces deux ce que proposent ces deux sélections depuis allez, euh, un an, un an et demi, euh, deux ans et surtout depuis le début de cette compétition, je pense que le Mali euh, est, plutôt, euh, le, est plutôt favori. C'est une équipe qui... Euh, que je trouve assez pragmatique à l'image de, de son sélectionneur euh, qui euh, sait aussi se montrer des séduisantes, hein, des, des joueurs euh, frissons, euh, Camori Doumbia, on en a pas mal parlé, et d'autres. Mais euh, c'est une équipe aussi qui est euh, pragmatique, je le disais, qui est solide. Et c'est là peut-être la, la différence entre, entre ces deux sélections. Vous avez un Mali euh, qui n'a marqué entre guillemets, que, que trois buts sur ses trois premiers matchs mais qui en a encaissé un seul alors que le Burkina à côté en a déjà pris quatre. Euh, Il voilà, faudra resserrer les, les boulons pour euh, les
4: étalons tout à l'heure. Euh, Patrick, vous n'avez pas l'air très d'accord sur non. le favoritisme du Mali
1: Non, je ne suis pas d'accord parce que moi je trouve que ce sont deux équipes qui nous ont laissé sur notre fin toutes les deux pendant le premier tour. Je ne vois pas le Mali supérieur et je pense qu'au contraire, le Burkina Faso a des atouts importants avec un meilleur gardien de but. Hervé Kofi est nettement plus fort que Jigi Diara qui est capable de faire des erreurs improbables à ce niveau de la compétition. Et ce sont deux équipes qui ont le même problème. Elles n'ont pas d'avant-centre valide. Aucune des deux n'a un avant-centre. Ils sont obligés de bricoler. Donc le Mali s'en est remis à Sinayoko, qui est plutôt un joueur de côté qui rentre dans l'axe qu'un pur avant-centre. Euh, Hubert Velude a été obligé de titulariser dans l'axe Dango Ouattara, qui est un ailier. Donc ça peut fonctionner parce que ce sont des joueurs de talent polyvalent. Ce sont deux équipes privées parfois de leurs meilleurs atouts. Euh, on a vu qu'au milieu, l'absence Blat, de blatitouré qui devrait revenir aujourd'hui euh, a, a été préjudiciable pour le Burkina. Le Mali, Bissouma, ne donne pas du tout ce qu'on attend de lui. Donc j'attends mieux de ces deux équipes. Peut-être qu'on va avoir un gros match parce qu'elles vont toutes les deux hausser leur niveau. Ou peut-être que si elles continuent
2: sur la lancée du premier tour, ça peut être un petit peu décevant et crispé.
4: Antoine Je trouve plus de
2: caractère chez les leaders euh, burkinabés quand il s'agit euh, de Tapsoba. se transcender dans les moments un petit peu euh, compliqués. Abdul tatsoba Bertrand Traoré aussi, euh, qui avait euh, transformé son pénalty face à la Mauritanie en, en fin de, de match. Je... J'espère pour les Maliens que leur petit séjour au bord de la mer à San Pedro, où ils étaient clairement en vacances, parce que le match contre la Namibie, ouais. euh, le 0-0 contre la Namibie, ils n'ont pas joué non. du tout. Vraiment, enfin, c'était. Euh, ils ont été en danger, terrible, notamment sur les côtés défensifs. Donc, est-ce que ça leur a fait du bien ou est-ce que ça leur a fait perdre le, le, le fil, le fil face, hein. surtout mmh. quand, au moment d'affronter une équipe comme le, le Burkina Faso, euh, qui, euh, sans avoir beaucoup plus de talent, a euh, beaucoup plus de caractère. Ça sera un match intéressant Et à suivre de son c'est
1: intéressant que vous parliez de ce match. Moi, ce match, Mali-Namibi m'a rappelé le match d'il y a deux ans au Cameroun entre la Guinée et le Zimbabwe, où la Guinée était, avait perdu mais sans conséquence et était sortie de son tournoi sur un match. Le Mali, pour moi, doit vraiment se méfier du Burkina qui est, qui est désireux de jouer la Côte d'Ivoire en quart parce que c'est un derby, c'est un match cher au cœur de beaucoup de joueurs. Et attention vraiment aux étalons.
4: Justement, euh, Thomas, euh, c est, c est, ils savent, euh, ces deux équipes, que les attend euh, l'équipe du pays haute pour le prochain tour.
3: Je ne sais pas s'ils sont vraiment concentrés sur leur quart de finale. <rire> Je pense qu'ils sont plus euh, sur ce qui arrive tout de suite dans, dans 20 minutes. Je pense que euh, par rapport à ce qui, tout ce qui vient d'être dit... Je n'ai pas envie de tirer de, de conclusion euh, du match face à la Namibie qui pourrait être tout à fait honnête avec vous, honnête avec vous euh, qui m'a échappé puisque j'étais ici à Corogo qu'eux mmh. étaient partis à, à San Pedro mais les échos que j'en ai eu de a la part des, des confrères maliens qui sont revenus avec l'équipe euh, à, à Corogo c'est que qu'Eric Shell avait décidé de, de faire tourner c'est pas qu'on ne l'avait pas pris au sérieux évidemment euh, ce match c'est qu'on était plus dans l'optique de donner du temps de jeu à certains joueurs, euh, d'en reposer d'autres, euh, de tester euh, ceux qui avaient été un petit peu diminués au début de la compétition. Il y a eu des cas de, de paludisme, euh, de crise de paludisme euh, dans l'équipe. Donc je ne suis pas sûr qu'il qu fallait vraiment se, se baser sur ce qui a été sur le, sur le match face à la Namibie. Euh, pour le coup, j'ai vu les, les deux premiers et euh, il y a eu vraiment du très, très bon, je trouve, euh, dans ce qu'ont proposé les Maliens, surtout face à l'Afrique du Sud. La deuxième période, elle était très intéressante. Elle, et je, je le dis, je le redis, c'est une équipe qui sait défendre aussi et ça va être compliqué pour moi euh, au niveau des, des attaquants burkinabés de, de trouver la faille dans cette défense malienne. Jiggy Diara, oui, il est, bon, il est moins bon peut-être qu'Hervé Kofi, il fait un très bon tournoi pour l'instant il n'a pris qu'un seul but, et il a été décisif euh, lors du premier match donc voilà, moi je nuancerai euh, un petit peu, puis de toute façon on se retrouve plus tard avec, euh, avec Patrick et Antoine pour faire les comptes. <rire> ce, qui, ce qui est
2: sûr, c'est que face au Burkina, euh, pour le Mali, c'est exactement le match qu'il faut pour s'étalonner.
4: Oh. Ah, il voulait la placer. Ah, en tout cas, ça, il fort, voulait Antoine. la placer. Merci beaucoup euh, Thomas Saint-Léger d'avoir été en direct avec nous de Corogo et c'était avec Bertrand et Claire. Nous on continue notre tour euh, non pas euh, d'Europe de, mais de, euh, de la Côte d'Ivoire et euh, une, une rencontre peut en cacher une autre, celle-ci, ça sera à San Pedro. La cité balnéaire donc, de San Pedro, où les Maliens ont cru que c'était en vacances, se trouve euh, le camp de base des Marocains, un camp retranché. Hein, euh, car euh, ces lions euh, de l'Atlas, eh ils sont euh, cachés et ils euh, euh, se prépare ainsi, mais ils vont devoir se montrer et montrer qu'ils sont à la hauteur, justement, eux aussi. Alors là, le rang de favori vient du Qatar et il n'est pas euh, suranné. Ils sont surtout donc euh, venus là pour euh, imposer leur marque euh, au sud du Sahara. Bonjour Olivier Pron. Bonjour Annie Gastier, bonjour les copains autour de vous. Ils sont là, les copains, ils vous écoutent. Olivier, euh, on se demandait si euh, finalement, justement, ce statut de favori, euh, ça ne donne pas un peu peur euh, à régraguer à ces hommes.
0: Ça ne leur fait pas peur, mais honnêtement, ça fait peur à tout le monde autour. <rire> <rire> Très franchement, là, personne ne se risque à un pronostic. Cette canne est tellement sucrée euh, qu'il faut se méfier de, de tout et de, et de tout le monde. Euh, ça s'est vérifié ces, ces derniers jours. Je pense qu'ici... Tout le monde souhaite qu'il y ait un vainqueur en 90 minutes. Là, on est tous d'accord. 90 minutes, c'est bien. Hein, pas une de plus. On a, on a bien trinqué avec la RDC et l'Egypte il, il y a deux jours. Euh, et, et bien sûr que le Maroc est, est favori, mais pff, on l'a dit pour tellement d'équipes depuis le début de, de cette canne. Euh, mais les Marocains n'ont pas peur. Ils sont prudents. Hein. La seule défaite depuis la Coupe du Monde, la seule défaite en ça fait combien de temps la Coupe du Monde 14 mois maintenant à peu près, 13-14 mois. Eh bien, c'était face à l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud en juin 2023 dans la course à 7 scans justement, une défaite 2-1. Et même si Walid Regragui l'a minimisé hier en disant, ouais, on était en vacances, il nous manquait des joueurs, on a fait des tests. Bah, ils avaient perdu 2-1. C'est une bonne piqûre de rappel. Euh, donc, ils vont savoir à quoi s'attendre les Marocains pour essayer de ne pas se faire piéger comme d'autres avant mm -hmm. eux.
4: Des Marocains qui sont privés de Sofiane Bouffal jusqu'à la fin de la compétition, hein, puisqu'il a été euh, déclaré euh, forfait ça, euh, à d'une hein. blessure. Oui, gros gros coup petit... dur et Hakim Ziyech, il y a beaucoup d'incertitudes. Bouffal déjà
0: pas là, c'est quand même hum. embêtant. Si en plus il n'y a pas Hakim Ziyech, là ça, ça commence à devenir à faire beaucoup.
4: Antoine, comment vous voyez-vous cette rencontre face au Bafana Bafana Et rappelons-le, euh, euh, Hugo Bross, hein, au début de la compétition, disait euh, « Oui, moi je sais, je connais bien, j'ai l'expérience, on le sait, il a gagné la canne avec le Cameroun en 2017, et pourquoi pas rééditer l'exploit ?» On avait euh, on s'était demandé si c'était sérieux et finalement, euh, ils sont une menace sérieuse.
2: Oui, il va falloir qu'ils montrent autre chose que ce qu'ils ont montré pendant cette -0 phase de groupe, quand parce même. que Ça, la, la, dit, la défaite euh. face au Mali, le ouais. nul contre la, la Tunisie, hum. euh, ce sont pas des matchs références. On attendait parce que cette équipe avait l'ossature des Melody Sundowns, qui propose certainement le jeu le plus séduisant d'Afrique au plan continental euh, de club. On s'attendait à voir une, une Afrique du Sud rodée avec une base intéressante. Mmh. On n'a rien vu de, de tout ça. Persitao, euh, qu'on attendait, lui aussi, euh, fait une canne relativement euh, anonyme. Euh, il, il manque un petit peu de liant dans cette euh, équipe euh, sud-africaine. Peut-être qu'ils vont monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Les Marocains, alors je dis du mal de l'Afrique du Sud, mais les Marocains feraient bien de se méfier parce qu'eux sont sérieux, appliqués, ils font une bonne phase de groupe c'est maintenant que leur plafond de verre arrive mm -hmm. et qu'ils s'en rapprochent, mm -hmm. et c'est là que ça devient plus difficile mm -hmm. pour les Marocains. Oui. Oui, euh, je
1: je, je partage l'avis d'Antoine sur l'Afrique du Sud. Euh, je nuancerai un peu en relativisant par rapport au niveau global de la poule, qui pour moi est la plus faible de la canne, la poule de Corogo, en termes de qualité de jeu et d'intensité des matchs. Donc, pour moi, ils n'ont pas vraiment été testés. Dès qu'ils ont été un petit peu piqués, effectivement, ils n'ont pas montré ce qu'on attendait d'eux. Le meilleur joueur, c'est que tout de même, un joueur des Melody Sundom, c'est Tamba Zouane, sur le premier tour. Mais il est un petit peu tout seul. Et Persitao est en dessous de ce qu'on attend de lui. Il va devoir euh, hausser son niveau. Euh, le Maroc m'a aussi un petit peu inquiété pour une autre raison. Je trouve que l'équipe est bien huilée. On retrouve le, le, le bon quadrillage du terrain, le collectif euh, sans faille qu'a mis en place Regragui. Mais je trouve que physiquement, ce Maroc pioche souvent après 60 minutes Finit souvent mal ses matchs, on l'a vu contre la Zambie, où sur les, les 20 dernières minutes, le Maroc s'est fait vraiment euh, euh, disons, euh, bien secoué mmh. par les Zambiens. Donc, méfiance, il va falloir, je pense, remettre un petit coup euh, mmh. sur la préparation physique de ces troupes, euh, du côté de Walid
2: Regragui. Mais il connaît son groupe, parce que c'est à ce moment-là qu'interviennent les changements. Voilà. À, aux alentours, toujours de, de l'heure de jeu, vers 65 minutes, 67 minutes, c'est à ce moment-là qu'il commence pioche, à faire hein. rentrer les, les, les remplaçants. Et maintenant qu'il y a euh, cinq changements dans un match, mmh. on change la moitié de l'équipe, donc les Marocains peuvent s'appuyer aussi mais sur ont... un banc. Ouais, mais, mais contre la RDC, Femmes ils ont, ont mal fini. Contre la, aussi, c est, c est contre la Zambie aussi, c'est... Match oui. hein. clairement, ils ont oui. toujours eu du mal
1: à ça. M'inquiète beaucoup, moi.
0: Ils ont été un peu sur courant alternatif, mais, mais exactement comme les sud-africains. Les sud-africains, ils ont fait une excellente première mi-temps contre les maliens. Ils auraient pu ouvrir le score sans ce penalty manqué. Ils se font manger en deuxième. Ils jouent très bien contre les namibiens. 4-0, il n'y a rien à dire. Là, on voit une belle équipe. Et Puis de nouveau contre la Tunisie, c'est plomb-plomb. Mm. Euh, donc voilà, on <rire> attend de, de ces deux équipes qu'elles nous montrent sur 90 minutes qu'elles sont capables. Euh, voilà, euh, les uns euh, avec le Saturne des Mamis le les autres de faire valoir euh, totalement leur statut de demi-finaliste du dernier mondial.
4: Justement, euh, Olivier, ce, ce statut de, de demi-finaliste euh, du mondial, est-ce que vous avez la sensation que ça leur pèse ou, euh, dans, dans la, le, le tournoi Ou est-ce qu'ils sont arrivés, évidemment, avec cette étiquette, tout comme les Sénégalais, par exemple, de, de favoris Et finalement, euh, euh, ce n'est pas facile d'être à la hauteur je ne sais pas, je, je me demande si s'il n'avait pas
0: été demi-finaliste de la Coupe du Monde il n'aurait pas peut-être cette ambition euh, de remporter cette canne puisque c'est bien cela dont on parle le mot mission, tout le monde le martèle tout le temps, mmh. Abdelhamid euh, et d'autres en, en zone d'interview euh, hier Walid Regragui, c'est la mission, c'est la mission, la mission c'est de gagner la canne et peut-être cette mission n'aurait pas été la même s'il n'avait pas été demi-finaliste du dernier mondial je ne suis pas sûr que ça euh, leur pèse tant que ça, il euh, y a, y a il y a quand même ici euh, euh, toutes les bonnes raisons de pouvoir se détendre à San Pedro. Hein, soyons très, très honnêtes. Euh, ils sont euh, très appréciés, très appréciés par le public. Euh, on va avoir une très belle ambiance ce soir. N'en doutons pas euh, entre les, les, les Ivoiriens et, et les Marocains. Euh, vraiment, c'est une très, très belle histoire d'amour. Donc, euh, donc, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de pression que cela. Mais en même temps, il euh, y a la pression de ceux qui veulent aller au bout et qui le disent. Donc, euh,
4: forcément, oui. Patrick, vous vouliez ajouter quelque chose
1: J'attends moi des joueurs leaders de cette équipe du Maroc, les Amrabat, les Hakimi, les Bounou, d'être un petit peu plus concernés. Tout de même, j'ai trouvé qu'il y avait parfois un petit peu trop de confiance en leur propre force. Il faut donner ouais, plus pour aller distance. loin dans une canne. Voilà. Mais à, part, à cette réserve près, le Maroc a toutes les chances d'aller loin.
4: On va euh, continuer sur, sur le Maroc avec San Pedro, mais pour l'instant, on va perdre certains de nos auditeurs qui vont, eux, avoir le privilège d'écouter le match sur la FM, tant à Paris que dans toute l'Afrique. Et ce match, donc, avec notamment Thomas de Saint-Léger du côté de Corogo, entre le Mali et le Burkina Faso, entre les aigles maliens et les étalons du Burkina Faso. Olivier, vous parliez de cette amitié entre les, les deux peuples. Hein, on le sait, euh, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, euh, Patrick, cette, euh, cette qualification euh, à l'arraché euh, des éléphants euh, grâce à ce match euh, remporté par euh, le Maroc face à la Zanvie. Et bien, écoutons le reportage de Martin euh, Guèze qui, euh, justement, est allé voir un peu des deux côtés. Et vous allez voir, c'est très drôle, cette amitié du côté de San Pedro. Un air d'harmonica dans son hamac au bord de l'eau. Abdallah Villabelvi à San Pedro, venu en van
2: depuis
3: Agendir.
0: J'ai amené avec moi un message à l'épée voisin des frères. J'ai donné le, 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 les ballons à les enfants du village. Mais attends, c'est pas juste la, la dernière match. J'étais ici au Côte d'Ivoire deux mois. Tranquille, euh, j'étais à l'Afrique. Je suis fait euh, être africain, Allah.
2: Un message de fraternité bien reçu par les Marocains comme par les Ivoiriens.
3: Merci beaucoup les Ivoiriens sont euh, des frères là. Tout ça, merci. Les gars, ils investissent ici. Ils prennent les Ivoiriens pour
1: travailler dedans parce que c'est des frais. C'est ça, c'est ça, il faut qu'on les supporte.
2: Des matchs de foot sur la plage, des danses et de la musique à tous les coins de rue. Les bonnes relations entre les deux pays étaient surtout économiques. Les voilà footballistiques. Diabaté, étudiant ivoirien de 23 ans, ne quitte plus son maillot des Lions de l'Atlas.
5: Bon, Le maillot, c'est un ami marocain qui m'a offert. On était au stade, euh, il était tellement ému, j'étais ému aussi et on a échangé les, les maillots. Nous avons chanté. On va gagner, qualifier
2: la Côte d'Ivoire. Et pour le dernier match de la Cannes à San Pedro, le stade Laurent Pocou sera vert et rouge.
3: Moi, bien parti pour aller supporter le Maroc.
0: Côte d'Ivoire Maroc sera en finale, Inchallah Côte d'Ivoire Maroc on sera en finale ouais. Merci au Maroc
4: Martin Ghez, Alice Ménard, San Pedro.
0: Ouais, merci
4: au Maroc RFI. Au Maroc. Au Maroc. Vous dites que l'RIOD fait du bien à tout le monde euh, et, et donc même aux supporters euh, de, tous et de toutes ces équipes, Olivier
0: ah oui, c'est clair. Martin Kez, euh, tous les Ivoiriens le prennent pour un Marocain, hein, donc euh, pour lui, c'est assez simple euh, d'entrer en contact. Il connaît le Maroc, d'ailleurs. Euh, ah, oui, oui d'ailleurs, il a beau leur expliquer qu'il est français, ils veulent pas en débordre. Donc, on est désolé, vous le reverrez pas, il s'installe à Casablanca à partir de la semaine prochaine. Il va être bien là-bas. Il irait euh, du côté
4: du Congo, euh, pas les <rire>
0: boulots. <rire> non, 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 ça a changé tout ça. <rire> oui, oui euh, l'air est bon. Alors, l'air est bon. Je ne vous cache pas qu'il est quand même très, très humide et, et très, très chaud. Ouais. On pensait en, en venant d'Abidjan qu'on y serait bien, qu'il y aurait de l'air, que ce serait vachement sympathique. Bah, il fait quand même Une très, brise marine. très chaud et très, très moite. <rire> la brise marine, elle est loin. Je discutais avec, euh, avec des gens là, juste avant l'émission qui disaient qu'il y avait non seulement la mer qui faisait beaucoup pour l'humidité, mais la forêt. Ici, on est entouré de, de plantations d'EVA, évidemment de cacao. Hein, vous savez que mm -hmm. euh, sans Pedro est le plus grand port cacaotier euh, de, de Côte d'Ivoire. Donc euh, bah, ça aussi, ça crée de l'humidité. Donc euh, vraiment, il fait très, très lourd. Mais, euh, mais évidemment, les plages sont accueillantes euh, et l'océan aussi. Et ça, c'est pas mal hein, quand même.
4: En tout cas, on vous retrouvera dans le stade tout à l'heure, euh, oui. Olivier. Vous serez avec Martin Guèze et Joseph-Antoine Bell pour Avec Joseph-Antoine Bell,
0: Martin sera en tribune avec les supporters, justement, marocains. 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 C'est copains. Ce sont ses frères.
4: <rire> oui. Bon, bah alors on verra. On entendra ça sur l'antenne. Merci beaucoup, euh, Merci Olivier, d'avoir été en direct avec nous. Nous, on continue et on va terminer bien, toujours euh, au bord de l'océan
2: se prépare avec son pied droit, il y en a un qui tient plus sur son banc, c'est Amir Abdou. Ryan Mendes, c'est parti, il s'élance, il frappe et c'est dedans Au plein milieu 1-0 pour le Cap-Vert, l'avantage est pris L'avantage est pris pour les requins bleus face à cette équipe de Mauritanie. Il aura fallu attendre la 89 e minute de jeu, mais ce pénalty, il y est. Aucune contestation possible et Ryan Mendes le transforme
4: des requins bleus hyper heureux hier, et notamment tous leurs supporters hein, qui étaient dans ce stade euh, sous nos yeux, Antoine Grenier, puisque c'était vous euh, au commentaire, et euh, il y avait euh, beaucoup de gens capverdiens, il y avait aussi des, des Mauritaniens, et toutes ces communautés étaient là pour encourager aussi euh, leur équipe. Malheureusement, les Morabitoun ont dit euh, adieu à la compétition. Euh, C'est vrai que c'était difficile comme, euh, comme défaite. On va entendre Amir Abdou, euh, il était en colère je pense que c'est aussi sous l'effet de, de la déception.
3: On ne mettait pas ça. On avait la possibilité de, de pouvoir perdurer sur, sur la rencontre, même si on, on était au forceps. Bah, ça fait partie de, des temps forts de, de cette équipe-là qui nous ont mis assez, une pression assez énorme. Bah, donc on aurait, pu, on aurait pu répliquer sur certaines situations. Malheureusement, bah, perdre sur cette, ce, 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 ce petit but qui est pour moi ridicule a voilà, encore euh, fait preuve encore de naïveté. Voilà, donc euh, on se fait taper sur les doigts maintenant. Euh, maintenant euh, on va retenir le positif quand même sur, euh, sur la Mauritanie de tout ce qu'elle a pu faire pendant ce parcours. Rendez-vous euh, dans un an.
4: Oui, hein, il, le pauvre, très mollo dans la voix, Amir Abdou. Euh, c'est vous qui avez commenté le match, Antoine, et vous avez aussi vu Amir Abdou euh, à la fin de, de cette rencontre. Il, il, tout en, en rage et contenu, mais euh, bon, c'était déjà... Euh, voilà, c'est ce qu'il dit, il ne faut pas oublier le positif. En fait,
2: ce qu'il ce qui nous a expliqué euh, après euh, le match, c'est que perdre, il l'aurait accepté. De cette manière-là, mm -hmm, ouais. c'est non. Ouais. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'il a, il a dit, j'aurais préféré, hein. mm -hmm. préféré prendre une frappe de bébé, l'avant-centre très très costaud du Cabert, j'aurais préféré prendre une frappe de 30-40 mètres euh, et perdre comme ça. Là, un le scénario, de cette tête pas assez appuyée <rire> d'un défenseur, euh, Ben l'attaquant, qui vient de rentrer, euh, qui se, se, se précipite évidemment pour aller chercher ce ballon et Baba Carnias qui est obligé de faire faute, le, le, le gardien mauritanien, c'est ce qui peut arriver de pire à mmh. une sélection mauritanienne à la 88 e minute hein. le, la, la faute 7e. est aux alentours la 87 e mmh. et le, le pénalty dans la minute qui suit mais euh, en, en fait c'est exactement cette équipe de Mauritanie, c'est-à-dire que ça manque d'expérience c'est sûr, il euh, y avait beaucoup de joueurs qui disputaient leur première canne, qui découvraient la compétition et euh, elle a malgré tout, cette équipe mauritanienne montré des choses extrêmement intéressantes quand on sait en plus d'où elle part c'est-à-dire la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui avait été absolument euh, catastrophique en termes de, de niveau de jeu et de résultats. Il y, a quelque chose, il, y a, il y a quelque chose sur lequel Amir Abdou peut travailler pour euh, l'avenir. On a découvert des joueurs. On a découvert euh, Boda Morsin, le joueur de Noadibou qui a été euh, mm -hmm. énorme au, au, au milieu de terrain. Lamin Bar, Hatim Diao, euh, sont des joueurs qui sont connus au plan africain, mais qui se font connaître au plan international maintenant. Euh, donc, euh, cette défaite, elle est cruelle. Dans le scénario,
4: Mais on elle apprend, est logique est
2: parce qu'en face, il y avait quand même le Cap-Vert. Ce oui. pas n'importe qui, les Cap-Verdiens.
4: Alors justement, les Cap-Verdiens, euh, je me souviens, vous aviez vu la Guinée équatoriale aller assez loin et finalement, elle s'est déjà arrêtée. Je suis très mauvais en pronostics. Est-ce que je vous, vous voyez dit. les Cap-Verdiens aller loin Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut que je leur souhaite. <rire> Est-ce que vous, vous, avez été séduit par cette équipe capverdienne ah, cap oui,
1: oui. euh... Moi, je suis très client de, de ces ouais. requins bleus, j'adore. Mm -hmm. Je n'ai pas peur de me baigner dans leur océan <rire> et euh, j'aime beaucoup les suivre. Non, c'est une équipe qui ne s'est pas affolée parce qu'il faut rappeler qu'en première période, c'est plutôt la Mauritanie, bien que n'ayant pas du tout la possession qui s'est créée, les meilleures occasions, qui a été la plus tranchante, la plus menaçante et... Il y a un joueur qui a été fantastique derrière pour tenir la baraque. On avait vu plutôt Logan Costa au premier tour. Là, on a vu le, le numéro Lopez. 4, Pico Lopez, le, le barbu qui joue à Shamrock Rovers en Irlande. Des joueurs de clubs obscurs. C'est sûrement l'équipe qui a des joueurs qui jouent dans le plus de championnats différents et cosmopolites. Et pourtant, Il ils arrivent à être les plus, un 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 plus unis. Euh, donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Bubista pour ce que l'équipe produit sur le terrain parce que contre l'Egypte par exemple c'est difficile de jouer l'Egypte hein, à la Cannes hein. c'est mmh. une équipe vicieuse et redoutable ils ont réussi à mmh. très bien euh, ne pas s'affoler et maîtriser les, les enjeux donc
4: ils sont allés le chercher, moi je pense qu'ils ont,
1: ont la possibilité d'aller vraiment loin et ils ont le petit, euh, le petit supplément d'âme et le, le petit coup de bol aussi, parfois, qui fait qu'un bah, match bascule en votre faveur. Et puis
2: l'expérience,
1: l'expérience voilà. de, de Ryan, le... Mendes, Ryan, Ryan Mendes, notamment. Mendes, hein, dans les buts, qui,
2: qui se contrôle euh, au moment de frapper un pénalty qui est décisif et qui permet à son équipe de gagner enfin un match à élimination directe dans une Coupe d'Afrique des, des Nations. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts, cette équipe ouais. du Cap Vert.
4: L'Angola aussi s'est qualifiée et nous en parlerons euh, plus tard. Ça sera jeudi, vraisemblablement, quand on se projettera sur les quart de finale. On se retrouve demain, merci beaucoup messieurs merci, merci, de toutes ces ami. explications sportives aujourd'hui et on continue à parler football sur l'antenne de RFI. Merci à tous et à demain.